0: warum sind manche Marketing- und Sales-Analysten eigentlich erfolgreich und andere eher ein bisschen weniger. Dabei kochen doch alle nur mit Wasser. Darum soll es in dieser Episode gehen. Viel Spaß. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Herzlich willkommen zum Data Engage, dem kleinen Podcast, der sich immer um Daten dreht, manchmal um Marketing, manchmal um Sales, aber immer der Frage nachgeht, wie können wir mit Hilfe von Daten eigentlich unsere Kunden zu zufriedenen Kunden machen? Und ein wichtiges Thema dabei, apropos Kunden, ist ja, dass wir als Marketinganalysten oder generell als Menschen, die mit Daten arbeiten, ja auch interne Kunden haben. Wir haben die Nutzer die sich mit unseren Reports auseinandersetzen. Wir haben die Menschen, die sich mal generell mit unseren Datenprodukten auseinandersetzen. Wir müssen also irgendwie ja dafür sorgen, dass alles das, was wir mit und durch Daten tun oder auch mal als Empfehlungen rausgeben, von unserem Gegenüber angenommen, aufgenommen wird und damit auch, nennen wir es mal, verarbeitet wird in ganz großen Anführungsstrichen. Also wie sollte man eigentlich als Marketinganalyst starten? Wie kriegt man da so einen wirklich guten Erfolg und auch ein gutes Fundament überhaupt hin? Und darum soll es heute gehen. Ja, Hier meine Liste von sechs in meinen Augen wirklich unverzichtbaren Tipps, egal ob es jetzt um Marketinganalysten oder ob du als ähm, Leitung Sales oder sonst was in einer Company neu anfängst mit denen du dir wirklich ein sauberes, ein gutes Fundament und damit auch ein gutes Sprungbrett aufbaust für nachhaltigen und durchschlagenden Erfolg. Und das erste ist, werden jetzt viele von euch sagen, boah, ist ja klar, ist ja selbstverständlich, aber ganz häufig nun mal nicht. Und zwar der erste Punkt ist die Unternehmenskultur. Wenn man als entweder Freelancer, so wie ich oder als neuer Mitarbeiter in ein Unternehmen reinkommt, hat man natürlich auch immer so ein bisschen seine Erfahrung, seinen Erfahrungsschatz dabei. Und Bauchgefühl, ganz wenige von euch werden irgendwie von vornherein megamäßig groß auftreten und sagen, boah, das müssen wir jetzt alles ändern. Hm? So natürlich hören wir zu. Natürlich versuchen wir überhaupt erstmal die Kultur zu verstehen, in der wir nun arbeiten, in die wir uns integrieren. Und das ist auch das Stichwort integrieren. Die ersten paar Tage sollte es wirklich darum gehen zu verstehen, wie tickt man hier, wie werden Entscheidungen getroffen, auf welcher Basis werden Entscheidungen getroffen, wie wichtig ist Bauchgefühl versus Daten, wie wird dabei kommuniziert, wie sieht die interne, naja, nicht wirklich Politik, aber wie sehen die internen, nicht ganz offiziellen Kommunikationswege aus. Stichwort Personal Assistant, Stichwort, manchmal vielleicht sogar Sekretariat, Stichwort Assistant oder ähnliches. Ja, ganz häufig merkst du, umso eher du erstmal zuhörst und einfach nur beobachtest, wer auch die Key Stakeholder sind, mit denen du dann arbeitest oder arbeiten solltest, damit das Thema Daten überhaupt den Stellenwert bekommt, für den man dich ja vielleicht mal reingeholt hat. Also es geht wirklich darum, dass du dir damit deinen Wissensschatz aufbaust, ja, dass nicht immer wieder an deinen Analysen, Reports und an der Datengrundlage gezweifelt wird. Weil, wenn du konträr dazu kommunizierst, wenn du konträr dazu agierst, dann baust du dir Mauern auf, an denen du dann viel härter zu knabbern hast, als wenn du dir vorher einmal die Zeit genommen hast, zu verstehen, wie funktioniert das Ökosystem, in dem ich jetzt hier arbeiten darf, in dem ich jetzt mich sowohl entfalten darf, aber wo ich auch anderen ja durch und mit Daten helfen soll oder helfen darf, dann erfolgreicher zu werden, bessere zufriedenere Kunden zu machen, zu erzeugen. Ich werde dann auch irgendwann das passende Verb finden, ähm, um diesen komischen Satz von zufriedenere Kunden machen erzeugen, sonst was irgendwie besser hinzukriegen. Und damit kommen wir auch zu Punkt zwei, nämlich wenn wir verstehen, wie die Kultur eines Unternehmens tickt, hatte ich ja gerade schon gesagt, dadurch erkennt man ja auch, wir sind Key Und Selbstverständlich ist es die Geschäftsführung, selbstverständlich ist es Head of Sales oder Vice President Sales oder Chief Product Officer. Aber du hast natürlich auch immer wieder Einflussfaktoren, die einfach entweder dadurch, dass sie schon länger im Unternehmen sind, oder einfach einen ganz bestimmten Kern Featuren, Kernprodukten, Kernwerten des Unternehmens arbeiten, auch ein Mitsprachrecht, ein Einfluss haben innerhalb eines Unternehmens. Und deswegen ist hier einfach Netzwerken der Schlüssel. Ja, wir reden hier sozusagen von politischem Kapital, dass man sich dadurch aufbaut, weil nur so du auch an die Fragestellungen herankommst, die relevant für das Unternehmen sind. Weil jeder aus dem Marketing wird dir die Frage stellen, was kostet mich ein Neukunde? Aber ist das eigentlich der Knackpunkt, an dem wir als Unternehmen gerade dran stecken, oder steckt dahinter eigentlich ein komplett anderer? Ja, bestes Beispiel ist immer die Argumentation gegenüber Finance, AKA Controlling oder der ganzen Buchhaltung, Buchführung. Können wir kriegen wir mehr Budget? Kriegen wir mehr Budget für Kanal A oder B? Und wenn du da nicht verstehst, wie eigentlich das Unternehmen tickt und damit dann dort der relevante Stakeholder, meistens dann der CFO oder die CFO, dann weißt du gar nicht, über welche Metriken, über welche Datenpunkte und auch über welche Story kann ich eigentlich verargumentieren, was wir gehen Da geht's nicht, wichtig, 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 da geht's nicht um Manipulation, sondern da geht es einfach darum, dass du ja wie deine Kernstakeholder kommunizieren möchtest, damit wir halt nicht in unserem... Data-Lingo uns als irgendwelche Aliens darstellen. Und deswegen, denk daran, von Anfang an Einzelgespräche mit diesen dann kern die du identifiziert hast, zu vereinbaren. Ja? Zeitgleich aber auch, schau, ob du nicht vielleicht auch in die Meetings deiner anderen relevanten generellen Teams mit reingehst. Einfach nur als stiller Beobachter. Stichwort Fly on the Wall. Einfach mal hinsetzen, mitschreiben, wer spricht worüber, wer reagiert, wie, bei welchem Thema. Ihr werdet ganz erstaunt sein, wie viele verschiedene Aspekte du dann aus diesen sowohl Gesprächen, wo du ja aktiv dran teilnimmst, als auch aus den Sachen, wo du als stiller Teilnehmer, Zuhörer mit dabei bist, gewinnen kannst. Und damit kriegst du eben auch eine Tiefe und eine Relevanz in deine Analysen rein, die dann direkt auch dafür sorgen, dass du selbst ein komplett anderes Standing innerhalb der Organisation hast. Und das bedeutet auch, dass du more meaningful work, ja, von Anfang an machen kannst, anstatt halt nur, wir schieben jetzt den Excel-Report von A nach B, der auch wichtig ist, je nachdem, wie er dann begründet ist. Aber es sorgt dafür eben, dass du direkt miterkennst, wie passen die einzelnen Themen, die bei mir jetzt auf dem Tisch landen, zusammen. Und damit kannst du es halt dann auch in actionable insights direkt übersetzen und sagen, hey, wenn wir jetzt das und das so machen, dann arbeitet doch, Person A oder B gerade an Projekt X oder Y. Und das kriegst du halt nur durch diese Gespräche raus. Und deswegen versuche ich auch bei meinen neuen Kunden mir wirklich diese Zeit zu nehmen, zuzuhören bei Slack-Konversationen, Teams-Konversationen etc. durchzugehen, zu schauen, okay, was sind hier die aktuellen Task-Management? Ja? Ganz viel erstmal über die Organisation lernen. Und das bringt uns auch wunderbar zu Punkt 3, nämlich einer der wichtigsten Datenquellen dann für uns, um eine Organisation besser zu verstehen, sind früher Berichte, sind frühere Reports. Also, bevor wir als neue Teammitglieder in eine eigene Analyse einsteigen sollten, schau dir erstmal an, was gab es dazu schon? Wie wurde das schon gemacht? Worauf basiert das, wo wir gerade sind? Was ist, wo kommt dieser Status Quo, den ich gerade analysiere, her? Also, sammel und strukturieren mal die alten Marketing-Analysen, die alten Sales-Analysen und Metriken, weil die bieten dir nicht nur den Kontext, sondern eben auch die Einblicke dann darauf warum sind wir dort, wo wir her sind, was hat in der Vergangenheit funktioniert und eben was nicht. Da geht es nicht darum, dass du sagst, das haben wir schon mal ausprobiert, also dass nicht da jemand kommt und sagt, das haben wir schon mal ausprobiert, das hat nie funktioniert, sondern dass du genau darauf vorbereitet bist, dass du also dann meinst, ah ja, das habt ihr schon mal ausprobiert und da kam das und das raus und das sorgt direkt dafür, dass dein Gegenüber dir dann auch zuhört weil, ah, der kennt sich ja oder sie kennt sich ja jetzt auf einmal auch bei uns in der Firma auf Und du kannst sagen, ja, es hat nicht funktioniert. Das stimmt. Vielleicht hat es aus dem und dem Grund nicht funktioniert. Und dann geht es nicht darum, dass wir als belehrend rüberkommen, sondern, dass wir einfach von vornherein dann den Kontext haben, warum gibt mir jemand eine Antwort oder warum stellt jemand eine Frage zu diesem und diesem Bericht, um den er doch gerade gebeten hat. Plus, dass wir natürlich in unseren Erklärungen, in unserer Story auch darauf wieder aufbauen können. Das bringt uns auch zum vierten Punkt, den ich fast schon übergreifend über alle sehen würde, aber so in der Hierarchie doch an Punkt vier. Und zwar klare Ziele setzen. Selbstverständlich. Ohne ein klares Ziel verirren wir uns. Wenn ich in dem Labyrinth einfach nur umherlaufe und, und nicht eigentlich den Ausgang suche, sondern mir einfach nur das Labyrinth anschaue, Stichwort explorative Analyse, dann könnte es für andere so rüberkommen, dass, ja, ich planlos umherirre. Und genau darum ist es wichtig, dass wir uns von Anfang an aus diesen aus dieser aus diesem Deep Dive in die Kultur, aus diesen Gesprächen mit den Kern Stakeholdern und aus den früheren Berichten dann unsere gegebenen Ziele mal ableiten. Und zwar, das sind nicht nur Ziele, die mir von außen gegeben werden, sondern eben auch Ziele, die wir aus unserem Erfahrungsschatz heraus dann auch selbst setzen, dass wir vielleicht etwas in einem gewissen Bereich beeinflussen wollen oder dass wir selbst sagen, hey wir möchten das Marketing-Team eben bei der Senkung der Kundenakquisekosten um den Faktor XY unterstützen. Und sobald du die halt hast, ja, diese Ziele auch dann mit Vorgesetzten, mit den anderen Mitgliedern aus dem Team auch challengen. Also nicht nur für dich dann im stillen Kämmerlein irgendwie zurückhalten in deinem Notizbuch und dann guckst du immer wieder, bin ich da einen Schritt näher, sondern Transparenz erschaffen dadurch, dass du sagst, ich arbeite da und daran aus diesem und diesem Grund. Weil ich das und das bis jetzt erkannt habe, dass wir dort vielleicht mehr Potenzial haben, dass wir da vielleicht eine Stärke haben, die wir noch mehr ausbauen können. Ja, Stichwort stärken, stärken. Und Schwächen nicht wirklich abbauen, ja, aber die Abhängigkeit von diesen Schwächen halt minimieren. Und so ein klarer Fokus erleichtert es einem nicht nur, dass wir wissen, was wir wann tun, sondern es zeigt halt auch unseren Mehrwert dann im gesamten Teamkonstrukt. Und damit wissen die anderen halt auch, was sie erwarten können und wir können halt auch direkt einen Impact innerhalb der Organisation darstellen. Passend auch gerade zum Aspekt Nummer drei, nämlich gucken in frühere Berichte, ist mein Tipp Nummer fünf. Es ist mega verlockend, wenn man in eine Organisation reinkommt, zu sagen, boah, die alten Tools, alles schrecklich und ganz, ganz böse. Aber auch die haben ja einen Grund, auch diese haben ja dafür gesorgt, dass eine Organisation, ein Unternehmen jetzt da steht, wo sie stehen. Weil Tools und Plattformen haben ja einfach gewisse Feature oder Restriktionen und ähnliches. Und die formen damit ja Prozesse Und wir sollten uns zu Anfang an auch immer damit erfahren machen, welche Tools gibt es, wer nutzt welches Tool und wie nutzen die dieses Tool. Und da ist es eben nicht das Beste reinzugehen, zu sagen, oh, wir müssen jetzt von Tableau wechseln auf Looker. Oder es reicht doch voll, wenn wir nur Looker Studio benutzen. Oder wir sollten wechseln auf ein komplett anderes CRM. Weil meistens sind ja gar nicht die Tools die Schwächen, wenn wir überhaupt davon Schwächen sprechen können, sondern vielmehr eigentlich der Prozess. Wann werden Analysen benutzt? Wann wird überhaupt mal in Daten gewühlt? Wie sieht eigentlich diese explorative Datenanalyse aus oder eine strukturierte Datenanalyse? Und das Zweite ist, wenn das ein neues Tool für dich ist, dann setz dich damit auch auseinander dann arbeite damit. Dann nimm das auch mal mit nach Hause und schau mal, was es dort für Limitationen gibt, aber auch was es dort für Potenzial gibt, dass du damit zum Beispiel gewisse Reports direkt erstellen kannst oder warum die Reports eben so sind, wie sie sind. Es geht also auch damit wieder darum zu verstehen, warum funktioniert das Unternehmen, wie es funktioniert. Und dann kommen wir zum letzten Punkt und das ist in meinen Augen eigentlich... Der Doppelstrich unter diesen fünf Aspekten, nämlich zum einen einmal diese Ergebnisse, die du dann nach diesen ersten vier, fünf, acht Wochen gesammelt hast, eigentlich auch mal kommunizierst und zusammenfasst. Weil ein Grund, warum wir als Analysten hier reingeholt werden, ist, wir sind Analysten. Das heißt, wir analysieren, wir hinterfragen, wir ziehen Aspekte zusammen, und können damit natürlich dann auch einen kleinen Überblick über den Status Quo geben. Und das hängt ganz eng natürlich dann mit dem vierten Aspekt klare Ziele setzen zusammen. Einmal darzustellen, wo wir glauben, was Arbeitsfelder sind, was wir aus den Gesprächen mit den Stakeholdern rausgenommen haben, was wir rausgenommen haben aus dem Zuhören in Meetings. Weil die Kommunikation ist ja der Schlüssel von allem, was wir tun. Es ist geil, wenn wir coole Reports machen, aber wenn keiner darüber Bescheid weiß, wenn niemand weiß, dass sie überhaupt existieren, wenn niemand weiß, dass wir mega Erkenntnis hatten, warum wir zum Beispiel ganz viel Geld in einen gewissen Kanal investieren, aber dieser eigentlich gar nicht den Return hat, den uns die Werbeplattformen verkaufen, dass diese ihn haben, Stichwort Media Mix Modeling beziehungsweise Marketing Mix Modeling und Probleme mit der Attribution, guck mal ein paar Episoden früher, dann bringt unser Job ja nichts. Und das bedeutet, Egal, wie gut unsere Analysen sind, sie bringen halt nur was, wenn wir sie teilen. Ja? Sie bringen halt nur etwas, wenn andere darüber Bescheid wissen. Und deswegen müssen wir einfach sicherstellen, dass wir regelmäßig dann auch vielleicht einen Geofix mit den Stakeholdern haben, dass wir unsere Zusammenarbeit von vornherein ins, ins Zentrum setzen. Und klar heißt das, dass wir manchmal nicht an irgendeinem coolen Report sitzen. Oder dass wir einfach mal eine einfache SQL-Abfrage für andere machen, die für die anderen herausfordernd ist, aber für uns eben einfach, weil wir auf einmal uns durch Punkt 5 ja schon mit den Tools und Plattformen, die wir als Organisation haben, vertraut gemacht haben und die Datenstruktur im Hintergrund kennen. Es geht also wirklich um regelmäßigen Austausch. Und da fängst du dann wieder bei Punkt 2 zum Beispiel an, wieder dich als eine Fliege in Meetings zu setzen, wenn es um eine neue Kampagne geht, wenn es um die Planung des nächsten Jahres geht, wenn es um ein neues Feature-Set angeht. Wir als Analysten müssen wissen, was abgeht, weil wir nur so immer wissen, was hat was verändert. Und damit landen wir wieder bei Treiberbäumen. Das Ergebnis, wie ich gerne solche Analyse über eine Organisation zusammenfasse, ist durch das Aufbauen von Treiberbäumen. Und zwar sowohl, dass ich gewissen Treibern auch gewisse Stakeholder zuordne, wer den Haupteinfluss darauf hat. Und wie gesagt, das muss nicht immer der Teamlead sein, sondern damit mir dann auch mitnehmen kann, für mich, wen muss ich zu welchem Thema ansprechen? Wer hat welche Relevanz? Ja, wer kennt zum Beispiel unsere Daten aus dem CRM-Messer? Ist es der Mitarbeiter aus dem Marketing oder ist es vielleicht jemand, der eigentlich das gesamte Interface aufgebaut hat und jetzt auf einem neuen Projekt sitzt? Manchmal hast du nämlich technische Mitarbeiter, die erstmal aus einem anderen Team geholt werden, um dem Marketing zu helfen. Und die wissen dann eigentlich die In- und Outs oder die technischen Gegebenheiten davon und dann werden die wieder in ein anderes Projekt gesteckt. Vollkommen normal. Damit weiß aber das Marketing auf einmal nicht mehr, warum ein Feld zum Beispiel einen gewissen Wert hat oder wo das herkommt. Und deswegen baut euch dort so eine Art Kommunikationsmap auf. Baut euch den Treiberbaum auf aus allem, was ihr dort zusammen. Also, noch einmal zusammengefasst. Erster Punkt, erste Woche, erste zwei Wochen, Versteh das Unternehmen. Wie tickt es? Was ist sozusagen die DNA des Unternehmens? Kultur. Stichwort zwei. Rede mit den Key Stakeholdern, ganz normal, hab Meetings mit ihnen, aber geh auch in Meetings, wo so ein gesamtes Team zusammensetzt und hör einfach nur zu, schreib nur mit. Nix sagen. Wie kommunizieren sie? Was sind die Themen, mit denen sie sich gerade befestigen? Schritt drei. Schau dir die früheren Berichte an. Lerne, warum wir da sind, wo wir gerade sind. Schritt vier: Aus diesen drei Punkten leite Ziele ab. Kommuniziere diese Ziele und hinterfrage, lass diese Ziele hinterfragen von deinem Team, aber auch von den anderen Stakeholdern. Schritt fünf: Lerne damit dann die Toollandschaft, die Plattformlandschaft, mit der im Unternehmen gearbeitet wird kennen. Dadurch merkst du auch, müssen wir vielleicht irgendwo investieren. Dann kannst du es aber auch begründen. Oder reicht das, was wir haben, um erstmal in Richtung meiner Ziele, die ich ja auch gesetzt habe und gesprochen habe, zu kommen. Und damit, Schritt 6, kommuniziere von Anfang an. Das bedeutet nicht, dass du zum Marktschreier wirst. Aber du musst deine Projekte, Stichwort internes Marketing, eben vermarkten. Andere darüber wissen lassen, dass es das gibt. Und das sind meine sechs Tipps, wie du nachhaltig dir ein gutes Fundament aufbaust, um als Marketing Analyst wahrgenommen zu werden und wie gesagt, einen Mehrwert ins Unternehmen bringst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle.